0: et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio.
1: Alors, c'est euh, à l'ordre du jour, disons, pour euh, l'hiver, euh, on le savait déjà, ça a été confirmé de façon formelle ce midi euh, par le ministre Simon-Jolin Barrette. Une grande réforme, on dit, on va même euh, carrément faire une refonte complète de la Charte de la langue française, de la loi 101. Marianne Alpin est présidente euh, générale de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour,
0: bonjour, Monsieur Simon.
1: Euh, contente de ça
0: ben oui, mais euh, là, c'est une annonce, mais on, on le savait. Mais au moins, là, on sait que ça va se passer euh, autour euh, de janvier.
1: Est-ce que, euh, est que vous trouvez ça lent? Parce que ça devait, euh, certains pensaient que ça allait arriver euh, même au printemps passé ou tôt dans l'automne. Évidemment, il y a eu la pandémie qui a changé les plans de tout le monde. Mais là, on était sûr que c'était avant Noël, puis c'est rendu après Noël.
0: Ben oui, c'est sûr qu'on on est pressé, mais en même temps, on comprend la situation, euh, la pandémie, euh, tout ça. Euh, là, c'est sûr que les diagnostics sont posés. Et là, il faut vraiment être dans l'action et rapidement. Bon, Là, on nous promet une charte de la langue française forte. Euh, donc, on a très hâte de voir ce qu'il va y avoir là-dedans. Ok.
1: Pour vous, c'est quoi si on avait deux, trois enjeux? Parce qu'il y a toutes sortes de choses là, qui peuvent être faites en matière de renforcement ouais. du français. Pour vous, s'il y avait deux, trois clés à nommer, ce serait lesquelles? Ce qui vous inquiète le plus en termes d'avenir du français?
0: Mais en fait, ce qui est important, c'est que je pense que l'État, okay, puis même Montréal, la métropole, la plus grande métropole francophone des Amériques et même la deuxième au monde, moi, je pense que, un, ils doivent être exemplaires. Bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses, évidemment, euh, qui peuvent se retrouver dans cette loi-là, notamment euh, de mettre un terme à l'exigence de la maîtrise de l'anglais pour l'embauche à l'emploi. Puis je pense aussi qu'il faudrait vraiment valoriser. Euh, de plus en plus la francisation de nos précieux Nouveaux Québécois. Ça, je vous dis, c'est c'est important. Là. Euh, puis, bien évidemment, éliminer... Mais
1: ça, les... euh, sur ce volet, là, la francisation des Nouveaux Québécois, des Néo-Québécois, il ouais. y a... Bon, évidemment, as le, 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 au niveau de l'école, ça c'est clair, la, la loi 101 est claire, les jeunes doivent aller à l'école française, mais le résultat de tout ça... Euh, on se rend compte que c est, c est, ça va pas aussi bien que ce qu'on espérait que la loi 101 allait, allait amener comme résultat. Je veux dire, les gens, là dans le portrait qui a été fait par le journal de Montréal il y a deux semaines, là, les gens, les jeunes qui travaillent dans des commerces au centre-ville, des commerces où on peut pas se faire servir en français, la grande majorité de ces jeunes qui ne parlent qu'anglais, qui ne parlent pas un mot français, ne sont pas de ce qu'on appelle la communauté anglophone historique de Montréal, là, des gens ou de la communauté anglophone historique du, du Québec, d'une autre région du Québec. Ils sont mmh. des gens qui sont des nouveaux arrivants, euh, qui sont arrivés il y a 1, 2, 3, 4 ans, qui vivent à Montréal et qui parlent pas un seul mot français. Il y, y a quelque chose qui nous échappe, là.
0: Ben, c'est ça, mais vous le savez, là, la loi 101, c'est plus la loi 101 qui a déjà existé. Elle a été charcutée euh, de tous côtés. Donc, il faut la renforcer, mais vraiment puis, euh, plus sévère. Mais, en fait, euh, c'est sûr qu'il faut vraiment valoriser la population de nos, de nos euh, nouveaux Québécois, là. Euh, sinon, on les perd dans, dans le système. Puis, euh, ben, ça fait un peu, euh, ben, si vous l'avez entendu, euh, euh, la députée la, Lambokula, je veux dire, ça, il ne faut pas lui en vouloir à elle, mais ça fait juste témoigner qu'il y a vraiment une, une y a des murs entre les communautés, là. Donc, euh, ça, ça témoigne aussi une méconnaissance ça, qui est vraiment à grande distance, qui s'installe aussi dans les différentes communautés. Puis, il faut se parler. Puis,
1: ben, pour se parler, il faut utiliser la même langue. Et, euh, ben, c'est le français. Oui. Euh, la question euh, du cégep, là, ça, ça a été abordé par M. Jolin Barrette. Il disait qu'il était ouvert, il fallait regarder ça. Puis, la porte s'est refermée plus tard en après-midi avec François Legault. Est-ce ouais. qu'il faut interdire aux gens qui ne sont pas de langue maternelle anglaise? Donc, ceux qui avaient le droit d'aller à l'école anglaise au primaire, au secondaire... Est-ce qu'il faudrait établir la même règle au cégep? Il y en a qui disent que oui. Là, interdire aux néo-québécois, interdire aux allophones, donc interdire aux francophones d'aller au cégep en anglais. D'autres disent qu'il faudrait carrément couper le financement. Là, que le financement aux institutions scolaires anglophones soit limité à la proportion que la population anglophone représente. Ce qui serait là une... une des réductions de financement spectaculaires pour les institutions anglophones. Ouais. Qu'est-ce que vous préconisez, la société Saint-Jean-Baptiste Est-ce qu'on finance trop les institutions euh, post-secondaires anglophones
0: ben, C'est sûr qu'il y a un problème d'équité à ce niveau-là. Puis en fait, ce qu'on qu remarque également, c'est que lorsque un étudiant euh, étudie en français, en fait, euh, qui est dans le système, et puis là, il s'en va en anglais, mais on le perd pour la suite euh, parce qu'il va aller faire euh, ses études et ses recherches universitaires en anglais, puis après, il va vivre en anglais, il va travailler en anglais. Et ça, les statistiques sont là, le démontre. Bon, là, euh, je sais, je, je viens d'apprendre que, bon, le euh, notre premier ministre a refermé la porte concernant les cégeps. Bon, là, euh, le projet de loi qui sera déposé en janvier, je pense pas qu'il va être parfait, mais au, au moins au moins, il va être là. Je pense que ça va être un travail ici. Euh, il y a des ajustements, euh, j'imagine, qu'on va pouvoir faire. là, euh, Mais il faut que le projet de loi euh, euh, soit vraiment beaucoup plus fort.
1: OK. Donc, vous, vous voulez qu'on aille sur ce front-là, vous souhaiteriez qu'on aille, qu aille plus loin. Euh, je vous amène. Donc, euh, je voulais vous... Plus largement, au-delà du contenu du projet de loi, je voulais vous entendre sur l'unanimité des partis. Euh, Madame Anglade, qui semble avoir rallié le Parti libéral, euh, Bon, pas à n'importe quoi, il faudra voir le contenu du projet de loi, mais quand même à travailler là-dessus. C'est quand oui. même unique. Là. Si on se reporte en 1977, quand la loi 101 est adoptée, le Parti libéral s'est battu jusqu'à la dernière de ses énergies. Est-ce que, est-ce que cette reconnaissance des, quand même quatre formations très diversifiées à l'Assemblée nationale sur d'autres points de vue, mais qui s'entendent là-dessus, est-ce que ça, ça vous rassure, ça vous plaît
0: Ben évidemment, ça me plaît, mais en même temps, euh, nous, euh, à la société informatique, je veux dire, on a on, on, on est lié aussi euh, avec la Fondation pour la langue française, donc on, on le voit et le Mouvement Québec français on le voit le français ça rallie ce n'est pas une question partisane. Le français, il n'y a pas de chicane dans le français. Il va avoir des, bon, oui, il va y avoir euh, un argumentaire et bon, des points qui vont euh, accrocher, mais le français, finalement, ça C'est la langue du Québec, c'est la langue officielle du Québec, euh, peu importe le parti, puis là on l'a démontré, puis je suis très heureuse de ça.
1: Hum. Euh, sur un autre sujet, euh, la, de la loi la loi 99, la loi par laquelle le Québec avait voulu protéger euh, son droit à l'autodétermination, son droit à faire des référendums, etc. Euh, ouais. C'est contesté devant les... Ça fait 20 ans, mais il y a encore contestation <rire> devant les tribunaux. Vous suivez ça, vous? Ben Oui, il
0: y a un acharnement hein, du fédéral. C'est quelque chose. On se fait euh, vraiment... Euh euh, vraiment contester une loi qui est une loi... C est, c est, c est, en fait, il faut le savoir. Là. Je sais que, bon, une loi 99, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, tout ça, mais il faut que les gens à la maison qui nous écoutent ou qui nous écoutent dans leur voiture... La loi 99, c'est une loi fondamentale. C'est notre charte des droits politiques du peuple québécois. Ça dit... Ça, ça formalise notre existence en droit, puis c'est ça qui est attaqué... On l'a on, on attaqué déjà en 2000-2001, puis là, ça fait 20 ans, puis euh, l'année dernière, on nous a donné raison, euh, il n'était pas question d'atténuer cette loi-là. Je rappelle la loi 99, c'est une loi de l'Assemblée nationale du Québec, là c'est le fédéral qui la, la conteste, puis là, ben ils reviennent encore à la charge, on est en cours d'appel. C'est vraiment juste l'existence même de cette affaire-là, c'est un scandale, encore une fois, c'est un scandale.
1: Madame Alpin, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
1: C'est vrai que, que Vincent, que moi, j'ai un souvenir impérissable lié à la loi 99. Quel est ce souvenir? C'est parce que la loi 99 était la, la, la réplique du Québec à l'attaque la, 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 de Stéphane Dion, là, qui s'appelait la loi sur la clarté référendaire, qui voulait finalement restreindre le pouvoir du Québec de oui. faire des référendums. Quand cette loi-là était déposée de Stéphane Dion, euh, Lucien Bouchard voulait que le Québec, d'une seule voix, puisse euh, exprimer son, 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 son dégoût, son horreur, exprimer sa, euh, son ouais. indignation. Et donc, euh, avait réservé du temps d'antenne, Lucien Bouchard, pour des adresses à la nation. Mais pour une adresse à la nation, lui, mais il fallait que les deux partis d'opposition puissent répliquer. Tu étais là? Ben M. Bouchard a téléphoné au... Fait, les, les cabinet de M. Bouchard là, a téléphoné au cabinet de M. Charest, qui était là à l'époque. Oui, Et on dit, ben oui, on, peut, on va répliquer, etc. Ils Et ont appelé mon cabinet. Ils ont dit, ouais. Parce que l'autre, ils voulaient une réponse immédiate, parce que les les trois grands réseaux de TV du Québec voulaient annoncer, là, on réserve, mettons, je pense c'est 7h ou 7h30 demain soir, le réservé. Puis là, ben, à mon cabinet, c'était, ouais, c'est parce que là, il est en salle d'accouchement. <rire> oh, c'était la journée de là euh, okay. là en deux contractions je regarde mon sel, 18 nouveaux <rire> 18 nouveaux appels le premier ministre cherche à te rejoindre Donc là je me dis qu'est c'est que ça là? tout le monde mais les gens de mon cabinet qui sont des gens habitués là tu sais que je veux pas me faire déranger dans certaines circonstances ouais, ouais. appellent à répétition comme des malades alors qu'ils savent que je suis probablement. Ils savent où je suis, là. C'est pas pour te dire hey, euh, Good job, Marie-Claude! <rire> fait, <que, rire> fait que là, finalement, à en deux euh, contractions, je rappelle, là, pis là, là il me dit ça, que j'ai donné le feu vert, j'ai dit écoute, je sais pas comment est-ce qu'on va s'arranger, mais on va s'arranger. Finalement, le lendemain, euh, parce que là, ça a été le couchement, c'était une grossesse un peu difficile, ça se passait à Sainte-Justine. Finalement, le lendemain, la Sûreté du Québec est venue me chercher. J'avais pas de linge. Fait qu'à la du Québec, il leur a dit « faut que vous arriviez une demi-heure d'avance, qu'on est arrêté à acheter un habit <rire> ». <rire> en chemin, pour Oui, vrai? au centre au de Saint-Justine, au, au, au centre Rockland, on a arrêté à acheter un habit. Fait que j'ai fait l'adresse la, à la Nation avec le bas d'habit, pas de, pas <rire> avec de dessus. Ben Non, mais pas de soulier, mais avec le bas d'habit, pas... C'est ouais, comment les bas pas faits, là Oui, oui, je comprends que... Avec le bas qui dépasse, De délicieux. Ah oui, des... c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Hein. Est-ce que Marie-Claude était contente, ça Il faut vraiment que j'y aille. Et... Je suis désolé. Ouais tu devrais faire euh, tu ferais un balado avec elle <rire> là-dessus non non c'était correct. j'ai choisi mais... les moments pour y parler de j'ai dit mais, non, euh... mais oui la maudite job là <rire> c'est pas ça mal peut ça un pour vous prendre une pause pendant 24 heures c'était pas mal ça